0: Malvinas en primera persona suma un nuevo capítulo y vamos a tener el escenario de la Operación Rosario. Pero para llegar a eso vamos a hacer una introducción, como siempre, como es habitual, presentando en sociedad a nuestro entrevistado. Capitán de navío, retirado de Infantería de Marina, veterano de guerra de Malvinas, Bernardo Schweizer. ¿Cómo le va Bernardo? Un gusto de recibirlo en nuestro espacio.
1: Buenas tardes o buenas noches allá, Fernando. Un gusto también para mí poder estar en contacto con ustedes y siempre disponible para mantener viva la llama de la causa de Malvina.
0: Es la idea también de nuestro canal de YouTube, de nuestro espacio en la radio, y por eso molestarlo por estas horas y agradecer mucho a la gente de la Espada de Fuego que ofició de intermediarios para la posibilidad de este contacto también.
1: Bueno, sí, ya con ellos he tenido contacto sí. y eh, gente muy agradable y bueno, hemos tenido oportunidad de charlar varias veces.
0: Bernardo, ¿cómo se produce su llegada a la Fuerza, a la Armada Argentina?
1: Yo vengo de una familia del Ejército, en realidad. Ajá. Lo mío es algo diferente porque mi padre, mis dos abuelos, mis hermanos, todos del Ejército y del arma de caballería. Ajá. Pero yo creo que decidí cambiar el rumbo con un espíritu más de aventura y de buscar otros horizontes Entré a la Marina, inicialmente queriendo ser aviador naval, Ajá. pero después, mientras cursaba la escuela naval y ya empecé a entender lo que era la Marina en sí y todas sus opciones de las ramas que tiene la Marina, elegí ser infante de Marina. Creo que, bueno, ahí me tiró un poco la sangre para el lado del combate terrestre. Así que, así fue que comencé. En el año 1974 ingresé a la escuela naval y cursé los cuatro años en aquella época cuatro años de cadete, ahora sí. son cinco, egresando en el 77 ya como guardia marina, de infantería de marina.
0: O sea que el año 1978, Estuve, particular para la historia argentina, seguramente ha tenido algún grado de movilización por el conflicto por el Beagle.
1: Sí, a fines del 77 inclusive, uh -huh. y 78, fuimos movilizados, mi primer destino fue el batallón de Infantería de Marina número 2, que estaba en Baterías, en la base ah. de Infantería de Marina Baterías, en Puerto Belgrano. Sí. Y cuando me bajé de la fragata, junto con dos compañeros de promoción, nos destinaron a ese batallón, así que en vez de ir al asiento natural, a las instalaciones del batallón 2, que estaba en Puerto Belgrano, directamente en avión fuimos a parar la Tierra del Fuego. Eh, estaba movilizado el batallón completo, ahí en el límite, en la frontera con Chile. Uh
0: -huh.
1: Y ahí estuvimos casi tres meses hasta que regresamos al continente. Bien. Y después en el 78, al año siguiente, ya sí, otra vez movilizado, pero fue una situación un poco más complicada, fue que intervino el Cardenal Zamoré para evitar uh -huh. que entráramos en guerra. Así que sí, ya, ya en esa época empezamos a movernos y a estar en contacto directo con la parte operativa.
0: Esos despliegues, esas movilizaciones, ¿han sumado también en cuanto a experiencia para la formación como oficial?
1: Sí, claro. Bueno, eh, al egresar, para que te hagas una idea, yo tenía en aquella época 20 años.
0: Ajá. Cumplí
1: 21 en mayo y cuando llegué al batallón me asignaron el puesto de jefe de sección de tiradores Ajá. y tuve a cargo una sección de infantes de marina de 35 hombres. Eran todos más grandes que yo, los soldados de, en aquella época hacían la conscripción con 21 años. Así que realmente sí, me tuve que foguear con el apoyo de los oficiales que estaban conmigo, realmente excelentes profesionales. Aprendí mucho de ellos. Uno cuando egresa está hasta por cuatro años más en etapa de formación, así se dice en la marina. Uh -huh. Eso significa que en algunos casos te pueden perdonar algún error, alguna falla porque entienden que uno está ganando experiencia y sigue aprendiendo, ¿no? Claro. Pero bueno, tuve esa suerte. Estuve dos años destinado en ese batallón uh -huh. y ya me presenté voluntario para hacer el curso de comandos anfibios uh -huh. en el 79. Tuve que rendir pruebas físicas médicas, bueno, exámenes médicos y una prueba también de preparación técnica profesional, y entonces logré ser designado como cursante del curso de comando San Silvio, que dura un año. Ajá. Y es algo realmente, para mí, fue muy meritorio, porque solamente dos oficiales lo hacen por año. Dos oficiales de la Infantería Marina hacen ese curso. Ajá. Y nos presentamos en aquella época 10 Entonces ahí empecé a tratar de hacer mi carrera en base al a esfuerzo ¿no? que significaba lo que cada uno eligió. En el caso mío, pertenecer a las fuerzas especiales.
0: Claro. Cuénteme, Bernardo, acerca de la agrupación de comandos anfibios, formación, preparación, objetivos, armamento, ¿cómo es la historia?
1: Bueno, los comandos anfibios somos fuerzas especiales, nuestra forma de combatir, a diferencia de las tropas convencionales, así las llamamos, sí, nosotros trabajamos u operamos infiltrados en la profundidad del dispositivo enemigo. Ajá. Es como que no vamos a la línea de contacto, sino que por medio su o medio que puede ser paracaidismo, puede ser por mar, puede ser buceando, lanzados desde un submarino, nosotros llegamos a donde el enemigo tiene su retaguardia, que uh -huh. se supone que está un poco más relajado, y ahí desarrollamos tareas típicas de comando que son emboscadas, golpe de mano, obtener información del enemigo y pasarla a nuestros mandos, ¿no? Nos preparamos durante un año para eso y eso significa que todos los comandos anfibios básicamente tienen que ser buzos, tenemos que ser paracaidistas, hacemos el curso de reconocimiento anfibio que es un curso para obtener información donde uno aprende a sacar fotos, a observar y a analizar armas y dispositivos de enemigos para poder a su vez luego informar. Claro. Y también el curso de comandos, que el curso de comandos es el curso que realiza el ejército, sí. es un curso conjunto que lo hace para las tres fuerzas, muy exigente, es el curso más exigente de las Fuerzas Armadas, vendría a ser el paralelo a las Boinas Verdes, Estados Unidos, o algo así, y ese curso, bueno, dura tres meses, que es parte del año que nosotros hacemos el curso de comando anfibio. Bien. Al cumplir con estos cuatro cursos que dije, uno ya se recibe como comando anfibio, recibe la boina y todos los atributos, los distintivos, y a partir de ahí pertenece a esta unidad de combate de tropas especiales.
0: Es una unidad independiente, digamos, no corresponden ustedes a ningún batallón, sino que es una unidad independiente.
1: Es una unidad que la dependencia ha ido variando. Ajá. En alguna época dependió directamente del comando de la infantería marina. En otras épocas dependía de unidades de primera clase, como ser la brigada de infantería marina en su momento, sí. o actualmente depende de la fuerza de apoyo anfibio, que mm. también es una unidad que está un nivel más abajo que el comando de la infantería marina. Mm -hmm. Pero nosotros no trabajamos con batallones ni con organizaciones convencionales.
0: Bien, hablemos del fin de 1981, principios de 1982, ¿cuál era su situación en cuanto a la fuerza? ¿Estaba destinado ahí en la agrupación? ¿Estaba en actividad? ¿Estaba de licencia? ¿Cómo le llega toda la historia de la Operación Rosario a su persona y a su cargo de oficial?
1: Sí, estaba destinado a la agrupación de comandos anfibios desde mm -hmm. que finalicé el curso, o sea, sí. en el año 80 ya estuvo destinado, 81, y en el 82 a comienzos de ese año en enero me llama el comandante y esto está relacionado con el tema de Malvinas me uh -huh. llama mi comandante en aquella época el capitán de corbeta Sánchez Avarot Guillermo Andrés Sánchez Avarot también comando anfibio obviamente uh -huh. y me dice que había sido designado para una operación real entonces tenía que seleccionar seis hombres seis comandos anfibios que se encontraran en Mar del Plata en aquella época la agrupación estaba en Mar del Plata en la base de submarinos uh -huh. Para realizar esa operación real No me dijo de qué se trataba Me dijo que tampoco él lo sabía Que lo único que él sabía Que había recibido la orden De designarme Y entonces me reuní con los seis hombres Que pude encontrar en Mar de Plata Los mejores que yo consideraba Los mejores entrenados
2: uh -huh.
1: Y la única orden que me dio Es que a partir de ahí Tenía que adiestrarme con ellos En técnicas anfibias Trabajo con bote de goma Kayak buceo Y mucho adiestramiento físico Empecé a trabajar con ellos y al cabo de dos semanas me llama mi comandante y me dice que yo no iba a ir a esa misión porque mm. era muy moderno, que era muy joven, era teniente de Corbeta, Ajá. y que le subordinara a los seis hombres al teniente de Navío Astiz. Bien. Conocen la historia del teniente de Navío Astiz, ellos fueron destacados a las islas Georgia y en ese lugar la misión, la tarea de ellos era dar seguridad a un grupo de de operarios de una factoría ballenera, sí. que era de señor Davidoz, un argentino que había conseguido la concesión de esa factoría, uh
2: -huh.
1: y había que darle protección porque creo que ya era parte del plan un día algunos operarios izan la bandera argentina en las Georgias y eso ocasionó una reacción de los ingleses que había un destacamento que estaban no en el lugar donde estaba la factoría sino a unos kilómetros separados pero se enteraron de esta acción y entonces fueron a reprimir, ¿no? fueron a que se arriara la bandera y en ese momento destacaron también, nos enteramos, se enteraron mejor dicho las autoridades navales y militares que había un hecho así de violencia, entonces mm -hmm. destacaron a una pequeña flota, dos corbetas con helicóptero, el submarino Santa Fe, a las Georgias, y hubo enfrentamiento. Sí. Esto fue después del 2 de abril, pero lo estoy contando como parte de algo que a mí me tocó tangencialmente, ¿no? Sí. Porque, como dije, se tiene la gente. Y bueno, y ellos finalmente también entraron en combate, y ahí murieron dos marineros de infantería marina, y terminaron entregando la plaza, terminaron entregando las Georgias, el ¿no? entonces así con su gente. Eso fue lo que me pasó en enero. Después no supe nada más de esto porque la gente que yo designé se movieron por otro lado y dejé que de quedé en contacto con ellos, hasta que en marzo se me ocurrió casarme. Me casé Ajá. y me fui de Luna de Miel a Río de Janeiro. Estando en Río de Janeiro, después de una semana de Luna de Miel, me llama el jefe de operaciones de la unidad, que me tenía que presentar de inmediato en la agrupación de comandos para una operación real. Y dije, bueno, vamos a ver si ahora se da, ¿no? en esta segunda oportunidad,
2: uh -huh.
1: y de inmediato viajé con mi esposo, mi flamante esposa, volvimos a Argentina, me presenté en la agrupación de comandos, y cuando llegué, eh, encontré que era un hormiguero, realmente uh -huh. estaba todo muy convulsionado, mucha gente, comandos anfibios que no estaban destinados a la agrupación, habían sido convocados uh -huh. para completar las filas de la unidad, éramos normalmente 45 o 50 hombres, pasamos a ser 86 entonces, cuando llego, me entero que estaba todo esto bastante revolucionado, pero nadie sabía de qué se trataba. Estoy hablando del día 24 25 de marzo.
2: Ajá.
1: Recibimos la orden todos de que había una disciplina de secreto. No se podía decir que era una operación real. A nuestras familias nos dijeron que les informáramos que íbamos a hacer un ejercicio y que volvíamos. Entonces nos dieron la orden de preparar mucho material, nos llegaron armas nuevas, munición explosivos, granadas, y que nos preparáramos con los botes, kayaks, no llevamos paracaídas, no estaba previsto eso, y nos dijeron que el día 26, creo que sí, el 26 a la noche, teníamos que desplazarnos desde Mar de Plata a Puerto Belgrano iban a ir a buscarnos unos micros de esos buses de doble camello, de Fernández sí, grandes, sí. y... Ahí iba la gente, y el resto del equipamiento, munición y todo lo demás, iba por camiones a Puerto Belgrano, Ajá. con camiones militares. Hasta ese momento, oficialmente no se sabía nada de dónde íbamos. Personalmente sí me enteré por una infidencia que me hizo un amigo mío, Diego García Quiroga, eh, que luego fue uno de los heridos en sí, la operación. Sí. Diego se había enterado, no sé quién le contó, y me dijo, vamos a ir a Malvinas, ¿no? Ajá pero yo no pude decírselo a nadie, digamos, eso me lo dijo a mí como una incidencia de amigo. Claro. Llegamos a Puerto Belgrano el día 27 de marzo a la mañana, directamente a embarcar en la fragata Santísima Trinidad. Uh -huh. En ese momento se nos agregaron nueve buzos tácticos, los buzos tácticos también son tropas con el especial pero no son infantes de marina, son navales, uh -huh. son de superficie. sí. ...como propiamente su nombre lo indica... ...son buzos... ...y ellos agregaron porque luego nos enteramos... ...tenían que desarrollar una serie de tareas técnicas... ...con las cuales no cuenta la infantería marina... ...entonces Ajá. en la parte naval... ...sí hay maquinistas... ...hay electricistas... ...hay especialistas en comunicaciones navales... solo tenemos nuestras comunicaciones... ...pero son fundamentalmente de tierra... Sí. ...y bueno, la idea era que ellos al llegar a Malvinas... ...iban a ser destacados a la radio... ...de Puerto Argentino a la parte de la usina, la que proveía energía a la ciudad, al pueblo, a ¿eh? Puerto Argentino, y bueno, una serie de objetivos que no eran propios para infantes de Marina. Entonces, por eso que ellos se agregaron con nosotros. Uno de los que no estaba destinado a la agrupación de comandos y se agregó fue el Capitán Giacino. Él estaba en ese momento de segundo comandante del batallón de Infantería Marina número uno, sí. pero junto con otros fue convocado y entonces formó parte de los comandos anfibios, ¿no?
0: ¿Qué tipo de armamentos llevaban ustedes para esta operación?
1: Nosotros tenemos una gama bastante amplia de armamentos sí. y eso se selecciona de acuerdo al tipo de operación que se va a desarrollar. Ajá. Para Malvinas, como se suponía por el plan que los íbamos a ganar desprevenidos, íbamos sí. a contar con una sorpresa estratégica que teóricamente no sabían que íbamos, Ajá. a todos nos dieron pistolas ametralladoras Sterling paradójicamente inglesas, con silenciador. Ajá. Todas con silenciador. Y también teníamos nuestra arma de puño, cada uno tenía su pistola,
2: sí.
1: el puñal, pero fundamentalmente llevábamos ametralladoras Sterling. Son muy buenas ametralladoras, pero requieren mucha munición, así que estábamos con las mochilas a tope con la munición de estas ametralladoras, que son 9 milímetros. Uh -huh. Para otro tipo de operaciones, sí, se elige un fusil tipo el FAL o teníamos también un y Koch, en la gama de armas especiales, ¿no?, de fabricación para tropas especiales, ¿no?
0: Bien. Iban en el Santísima Trinidad, me contaba, y la aproximación, ¿cómo fue al archipiélago? ¿Iban en navegación, en formación con el resto de la flota?
1: Zarpamos, como te dije, el 27 de marzo sí. a la mañana, sí. ya todos embarcados, pero fue una flota la que zarpó, porque junto con la fragata Santísima Trinidad, donde nosotros íbamos, también zarpó el buque de desembarco Cabo San Antonio, sí. y a bordo del mismo estaba todo el batallón de infantería de Bahía número 2, uh -huh. son 800 hombres. También fue el crucero general Belgrano, fue como buque insignia de esa pequeña flota. También dos corbetas y fue el submarino Santa Fe, uh -huh. también en apoyo, para dar protección a la flota. La navegación duró tres días. Ese mismo día, 27, al mediodía, fue que el almirante Carlos Alberto Busser, que era el comandante de la Fuerza de Desembarco, nos hizo una locución, que fue más que una locución fue una arenga para todos los que íbamos en esta operación. Salió difundida por los altoparlantes de todos los buques de la flota que ahí nos confirmó oficialmente que íbamos a recuperar las Islas Malvinas después de 149 años de ocupación. También nos hizo varias recomendaciones, que la operación, y eso fue muy sorpresivo, tenía que ser totalmente incruenta, no uh -huh. podíamos herir, obviamente menos matar a ningún inglés, teníamos que capturar los prisioneros y tratarlos, no como enemigos, sino como usurpadores, uh -huh. eso a nosotros, a los comandos nos produjo una incertidumbre tremenda nunca fuimos preparados para eso digamos, a nosotros no nos preparan para tomar prisioneros, nos preparan para combatir, para atacar y eliminar esa es la misión de un comando difícilmente tomamos prisioneros muy uh -huh. raro, en este caso era justamente al revés era tomar prisioneros y no herir a nadie uh -huh. entonces nos dimos cuenta que era una operación muy especial que nos iba a requerir mucho esfuerzo, un mucho planeamiento y ensayo, pero lamentablemente a bordo no se puede hacer mucho ensayo, porque los espacios son muy limitados, como te imaginarás. Entonces sí se hicieron, pero todo sobre la carta y sobre maquetas mm. reducidas, ¿no? tratando de entender cuáles eran las distancias entre los objetivos. A partir de esa locución del almirante Carlos Alberto Busser, se lanzaron... Todas las órdenes de operaciones Que ya uh -huh. estaban preparadas en el más alto nivel Pero de ahí para abajo, no claro. O sea, cada jefe de fracción Y yo fui designado uno de ellos A mí el comandante me designó Jefe de la exploración De la vanguardia de los comandos
2: uh -huh.
1: Y tenía que Hacer mi tarea, llegar primeros Con dos botes y un kayak uh -huh. Entonces Dijo que yo seleccionara a la gente Me dio esa libertad Por suerte y bueno Así fue que lo seleccioné a todos Incluyéndolo al cabo principal Sequeira En aquella época Carlos Eduardo Sequeira sí. Que iba ahí conmigo en el kayak uh
2: -huh.
1: El resto de los comandos con los buzos tácticos Iban a desembarcar en 20 botes de goma 20 botes Zodiac Que tienen capacidad de 6 a 8 hombres cada uno uh -huh. Entonces a mí me tocó esa tarea Y la responsabilidad de seleccionar la playa de desembarco Obviamente yo nunca había estado en Malvinas, no conocía eso, y me ayudó un capitán de fragata del órgano de inteligencia de la marina, que había estado meses antes en Puerto Argentino, sacó varias fotos, fue a recorrer algunas playas y me mostró esas fotos y me mostró una carta náutica y con esa información seleccioné la playa principal y una playa alternativa que siempre se selecciona para caso de alguna eventualidad claro. se pueda llegar a la playa principal. Y a partir de ahí, di las órdenes a mi grupo, lo nombraron Cachilluyo. Cachiyuyo es el nombre de las algas que hay ahí, que realmente nos provocaron dolor de cabeza porque se enredaban en las hélices de los motores fuera de borda de los botes y eso ocasionó que yo eligiese lanzarme remando con el kayak antes de lo que tenía previsto, un poco más alejado de la playa. Ajá. La fragata, en la noche del día primero de abril, Fondió a unas 6 millas, millas náuticas, de la costa, que es como decir que estaban a unos 11 kilómetros.
2: Ajá.
1: Y desde ahí, nosotros con los botes, inicialmente llevando a la rastra al kayak, los lanzamos hacia la costa. La navegación se prolongó más de lo que esperábamos por el tema de los cachillullos. Sí. Cada 150 metros, 200 metros, teníamos que parar sacar el motor fuera de borda, sacar la superficie, la hélice y cortar las algas que se habían enredado en las hélices. Sí. Eso me ocasionó una demora de casi 40 minutos, más de lo que tenía planeado. Entonces tomé la decisión de, junto con Sequeira, pasamos al kayak y de ahí remando fue mucho más fácil. Remamos unos 4 kilómetros hasta llegar a la costa. Y detrás quedaron los dos botes. Que seguían en el mismo rumbo, pero bueno, más lentos, ¿no? Uh -huh. Llegamos a la costa, a unos 500 metros, vi unas luces en la playa y había unos vehículos pasando muy cerca de la costa, creo que estaban patrullando la playa, entonces decidí no ir a la playa seleccionada, cambié el rumbo, alejándome de donde estaban los ingleses y me fui a la playa alternativa, a otra playa, que estaba a un kilómetro de esa, aproximadamente. Uh -huh. Era una noche muy oscura, hasta que de pronto sale una luna llena que casi me impidió usar el visor nocturno. Yo tenía, para poder orientarme, un visor nocturno, uh -huh. pero me sirvió de poco. De muy poco porque, como te digo, teníamos la luna de frente encima. Claro. Así, encontré una playa que era la mitad de las dimensiones de la otra playa, hay que considerar que para que desembarquen 22 botes La playa tiene que tener aproximadamente unos 400, 500 metros Y llegamos a una de 200 metros
2: uh
0: -huh.
1: Pero aún así sirvió y pudimos cumplir con lo que teníamos que hacer ¿no?
0: Bernardo, le interrumpo un momentito sí. Porque sí, sí, sí. uno se imagina en bote, navegando en la zona de Malvinas Todo bárbaro, pero en un kayak ¿Cómo fue la navegación en un kayak en la zona inmediata a Malvinas?
1: Bueno... Eh... Es la forma más subrepticia, más oculta que uno puede navegar. No uh -huh. hace nada de ruido, obviamente. Son kayaks especiales para uso militar, de fabricación alemana, marca Kipler, para dos personas. Uno va delante y el otro detrás. Y hay espacio para poner las mochilas, ¿no? Llevamos el armamento. Estábamos con el uniforme, obviamente de verde, de tela, pero arriba todos teníamos un traje de buceo, de buceo seco no el de pene, sino uno que tiene muy ajustadas las muñecas, el cuello y la parte de los pies para que no entre agua Ajá. y con eso preveíamos que si alguien se caía al agua en esas aguas que son muy frías, se podía salvar o tenía más posibilidades de salvarse que de morir congelado ¿no? Claro. entonces llevábamos ese traje que después cuando llegamos a la playa nos lo quitamos todos para cumplir con la operación quedamos con los uniformes que teníamos debajo bien el entrenamiento con el kayak fue, para mí, lo ideal. Ya teníamos entrenamiento de, de usar los kayaks, como prever cualquier tipo de contingencia, que se dé vuelta, que nos agarre una ola, y lo teníamos muy claro. Bien. Entonces no, no hubo ningún problema. Llegamos rapidísimo, pues, tratando de recuperar el tiempo que habíamos perdido por los cachillullos.
0: Claro. Lo dejo seguir con el relato. Perdón por la interrupción, pero me llamaba poderosamente la atención el tema del kayak.
1: Bueno, esos kayaks, para que se imaginen, son unos kayaks que se desarman por completo y, y queda desarmado en dos bolsas que tienen aproximadamente un metro y medio de alto y son unos cilindros de unos 40 centímetros de diámetro. Uh -huh. En una bolsa va toda la armazón del kayak, que es de una madera muy liviana, tipo madera terciada. Uh -huh. Eso es, se forma del esqueleto del kayak y... La otra bolsa lleva una funda de tela engomada que va cubriendo todo ese esqueleto y le da la forma concreta del kayak. Claro. Son buenísimos esos kayaks realmente. Fueron ideados también para poder sacarlos de las escotillas de los submarinos, ¿no? claro. tienen una medida justa. Claro. Bueno, llegamos a la costa con Sequeira. En el momento que vimos que bueno, no había ingleses, afortunadamente en esa playa, pero cuando yo estaba llamando a los otros dos botes que venían detrás nuestros, lo llamaba con una linterna ciega, con luz, ¿no? Sí. Yo daba para que fueran a la playa, vimos que desde Puerto Argentino, que en aquella época todavía no tenía ese nombre, era Puerto Stanley, uh -huh. sale una bengala, una bengala roja, iluminando el cielo, y yo lo tomé como una señal de que ya sabían que estábamos en tierra, uh -huh. eh, como una alerta, ¿no? de todos modos no tuvimos contacto con ingleses, llegaron los dos botes de mi equipo eh, los desplegué en una formación semicircular en la playa para que dieran seguridad hacia afuera hacia el terreno interior uh -huh. y de espaldas al mar y después con la misma linterna llamé a los 20 botes restantes que llegaron como una media hora después
2: uh -huh.
1: en el momento dudé que llegaran porque como yo había cambiado la playa, supuse que iban a jugarse a ir a la otra, pero no se ve que vieron mi señal y llegaron al mismo lugar donde yo estaba. Uh -huh. Uno de los primeros botes que llega estaba el capitán Giachino. Uh -huh. Yo todavía no había podido localizar a mi comandante. Estaba en otro bote, pero en la oscuridad de la noche no llegaba a determinar dónde estaba. Pero me le acerco a Giachino y le digo, señor, esta no es la playa seleccionada, esta es otra playa. Entonces me dijo, quédese tranquilo, que desde la fragata lo venían monitoreando con radar, Ajá. y estamos exactamente a un kilómetro de la playa que seleccionó. Ahí realmente sí me quedé tranquilo porque dije, bueno, ya saben dónde estamos, habrán hecho todas las correcciones de la navegación terrestre, claro. porque desde ahí teníamos que destacarnos en dos patrullas, en direcciones distintas, una al cuartel de los Royal Marines Ajá. y la otra a la Casa del Gobernador. A la casa del gobernador fue el capitán Giachino con 16 hombres, perdón 15 hombres y él, sí. él a cargo y al cuartel de Royal Marines, suponiendo que íbamos a encontrar a los ingleses dormidos, cosa uh -huh. que obviamente no fue así, íbamos el resto el grueso de los comandos anfíos, que éramos más de 60 hombres bien tuvimos que hacer una marcha táctica, una marcha nocturna muy silenciosa, pasamos entre las posiciones defensivas de los ingleses no uh -huh. nos escucharon nos infiltramos entre ellos y llegamos a ocupar las posiciones de partida para el ataque a las cuatro y media de la mañana que era el plan cumplimos con los horarios a pesar de todas las demoras y los problemas de los preparativos en la playa no sí. a las cuatro y media se iniciaba el ataque nosotros en la cuartel de Roger marín y el capitán Giacchino en la casa del gobernador con misiones diferentes nuestra misión era tomar prisioneros a todos los que estaban en el cuartel reducirlos y tenerlos bajo custodia hasta que los entregáramos a una fracción del Batallón 2. Y ahí caminando hacia Puerto Argentino. Teníamos unos cerca de 4 kilómetros desde el cuartel Royal Marines hasta el pueblo. Y la misión del Capitán Giachino con su gente era de tomar de rehén al gobernador, que también, según el plan, iba a estar durmiendo con su familia. Y una vez tomado como rehén, Exigirle que ordenara a la gente, a los Royal Marines, que le pusieran sus armas y que no ofrecieran ningún tipo de resistencia. Bien. Nada de eso pasó. Claro. Nada de eso pasó. Uno aprende en estas circunstancias que los planes que inicialmente se realizan, se elaboran, nunca se cumplen, uh -huh. tal como se pensaron. Siempre hay cambios. Y esos cambios a veces provocan unos desvíos importantes. Lo que nunca cambia es la misión. Claro. Y eso siempre fue la guía nuestra, ¿no?, para saber lo que teníamos que hacer a pesar de los problemas que íbamos encontrando. Yo me enteré, personalmente, que no íbamos a encontrar dormidos a los ingleses, o sea, que iban a estar alertados y desplegados. El primero de abril, antes de desembarcar, en un momento de descanso que estuve a bordo de la fragata, salgo a la cubierta con una radio chiquita, tipo espica, de esas que había en sí, aquella época, sí. y justo enganché la radio Colonia de Uruguay. sí. La enganché y justo en el momento que decían que la flota argentina se encontraba lista a desembarcar para recuperar las islas. Entonces dije, Puch, si los uruguayos saben esto, claro. eh, obviamente ya sabe todo el mundo. Y los primeros que lo saben son los ingleses. O sea que íbamos a encontrar resistencia segura. Sí. Digamos que por la forma de combatir de los ingleses, que son todos profesionales, uh -huh. no se iban a entregar fácil en el ámbito militar siempre se habla de que hay distintos tipos de rendiciones ¿no? la rendición más deshonrosa es donde no se dispara ningún tiro claro. y una rendición honrosa es donde se hace resistencia uh -huh. ¿no? se ofrece resistencia hasta que la lógica dice no tiene sentido morir en estas circunstancias y como dijeron ellos, ya volveremos y seremos más ¿no? claro. parafraseando a, a, a MacArthur cuando dijo, volveré y seré millones en la segunda guerra ¿no? claro. pero bueno, qué pasó nosotros atacamos a las cuatro y media el cuartel de Rollo de Marín, no encontramos a nadie, uh -huh. a nadie, estaba totalmente vacío. En ese momento el comandante nos alertó, dijo, cuidado que puede ser que nos hagan una contraemboscada, o sea que nos hayan dejado entrar claro. para golpearnos una vez que estamos adentro. Entonces nos ordenó ocupar posiciones defensivas en todo el perímetro del cuartel, y de pronto empezamos a escuchar los tiroteos de la Casa del Gobernador. Como era noche cerrada, tú sabes que los ruidos en la noche se escuchan desde mucha distancia. Sí, bueno, claro. Estaban a cuatro kilómetros, pero se escuchaba una balacera tremenda. Los oficiales nos reunimos, hablamos con el comandante, ¿qué hacíamos, pues nosotros queríamos ir en apoyo, ¿no?, del Capitán Quiachino, mm -hmm. a combatir, pero nos ordenó que permanecíamos todos ahí hasta que eh, empezara a amanecer, con las primeras luces, Hacer un reconocimiento de que realmente no estaban los ingleses esperándonos y eso fue lo que hicimos. Aproximadamente a las 6 de la mañana, 6 y 15, con las primeras luces, nos encolumnamos todos y empezamos a marchar hacia la Casa del Gobernador. Hay un camino que une el cuartel de los Royal Marines con la Casa del Gobernador, que va por la costa. En ese camino, mientras avanzamos, se nos fueron entregando, se rindieron ingleses que estaban en posiciones defensivas directamente sacaban la bandera blanca y se nos entregaban entonces les sacamos las armas y los incorporábamos atrás de la columna que fueron marchando con nosotros con custodias que pusimos ¿no? uh -huh. en ese momento nosotros no tuvimos enfrentamiento con ellos pero una fracción nuestra que se desprendió por uno de los flancos mientras avanzábamos hacia la casa del gobernador por el flanco derecho contrario a donde está el mar, eran 12 hombres Avanzaron y sí, ellos entraron en combate, encontraron resistencia con unos ingleses que resultaron ser de la reserva Ajá. de los Royal Marines. No eran soldados militares, eran civiles armados que habían recibido a por parte de los Royal Marines, ¿no? como una reserva. Uh -huh. Nosotros continuamos avanzando. Cuando llegamos a la Casa del Gobernador, que hasta ese momento todavía había disparos, cesaron los fuegos y levantaron la bandera blanca de rendición, uh -huh. los ingleses digamos Lo vimos ya en tierra y En un charco de sangre el Capitán giachino Al lado de él, el Teniente García Quiroga Que estaba herido sí. Y a unos metros, dos tres metros El cabo primero enfermero Ernesto Urbina sí. No sabíamos qué había pasado Nos enteramos obviamente Por todos los comentarios De cómo había sido el combate Que ellos tuvieron que librar uh -huh. Fue algo muy intenso En la Casa del Gobernador Había más de 20 Royal Marines parapetados en el segundo piso de la casa, tiraban desde las ventanas y detrás de las columnas, y nuestra gente no tenía mayor cubierta que unas ligustrinas y un cerco de madera. En realidad la cubierta era la noche, pero cuando sí. empezó a amanecer tuvieron que abandonar la cubierta porque ya no servía, los empezaron a identificar y ya los disparos iban mucho más apuntados. Claro. Uno de los problemas fue que los ingleses tiraban hasta con lanzacohetes. Realmente fue una balacera fuerte, muy uh -huh. intensa. Y del lado nuestro teníamos la ametralladora con silenciador. Entonces, te podrás imaginar que el efecto psicológico que tiene un arma en la guerra. Nosotros no contábamos con eso. Y encima teníamos la orden de no herir a nadie. Claro. Entonces, la gente nuestra tiraba a la parte de arriba de las ventanas, tratando de provocar que se agacharan. Sí. pero esta gente ni siquiera escuchaba los disparos fue muy difícil, muy difícil mantener esa situación hasta que el capitán giachino y esto fue lo que me contaron a mí yo no estuve en uh -huh. ese momento el capitán giachino que como dije estaba parapetado detrás de unas matas toma la decisión de salir de su cubierta y avanzar hacia la casa del gobernador porque él tenía que cumplir la misión tenía que de alguna forma llegar al gobernador y entonces salta de su posición a cubierto, empieza a correr. Había un patio interno entre la zona de las Ligustrinas y la casa del gobernador. Y corriendo por el patio de golpe, una ametalladora pesada que estaba a un flanco, empieza a tirar. O sea, en ese momento no había tirado, no se había mostrado el tirador. Seguro que estaba esperando esta reacción. Mm. Y al capitán Giachino le pegan dos impactos de bala, uno en una costilla si bien nosotros teníamos chalecos antibalas pero los chalecos eran para calibre 9 milímetros no eran para una metodora pesada de un calibre 7.62 sí. perfora el chaleco le dan en las costillas y otra en la ingle y el de la ingle fue el que provocó que se desangrara y entrara en coma posteriormente falleció sí inmediatamente detrás de él salta el Teniente García Quiroga el Teniente García Quiroga tenía la tarea fundamental de ser el interlocutor con el gobernador hablaba muy bien inglés, habla uh -huh. muy bien inglés de García Quiroga y él no podía separarse de Giachino. entonces saltó detrás de él y a él también lo hirieron, le pegan en un brazo y le pegan en una cortapluma multiuso que yo le había prestado y me la destrozó Es <risa> el proyectil que uh -huh. le salvó la vida porque fue en el pecho y el cabo primero Urbina hasta ese momento él estaba cubierto él no se había movido pero vio que sus dos jefes estaban heridos en tierra sí. y realmente él comete un acto muy heroico yo siempre lo digo que ella fue el sargento Cabral de Malvina uh -huh. que él sabiendo que iba a ser herido trata de llegar a sus jefes para darle la asistencia sanitaria él era enfermero sí entonces, salta, llega hasta donde está García Quiroga, ahí lo vienen y queda en el piso él también. Nunca puede llegar hasta aquí a Chino, que está un poco más alejado. Cuando llega a Diego García Quiroga, le inyecta una inyección de morfina y él se autoinyecta morfina y se quedan esperando el desenlace de todo el combate. ¿no? Uh -huh. Cuando nosotros llegamos, fue que nos encontramos en esa situación. Estaban los tres tirados el Capitán chino ya grave, ya en coma, que prácticamente inconsciente. Ajá. Y los otros dos sí estaban conscientes, ¿no? heridas de menor gravedad. Sí, sí. Se rindieron los ingleses, y ahí ustedes habrán podido ver las fotos. y Los estamos custodiando a grupos de ingleses con los brazos en alto. Sí. Aparece el oficial Batista custodiándolos. En otras aparezco yo también, que está en cuerpo a tierra y los tanteábamos, le sacábamos las armas. Ajá. No herimos a ninguno, ninguno de los ingleses fue herido. Los agrupamos en una sola columna y los condujeron para el, el aeropuerto. En uh -huh. el aeropuerto todos los ingleses subieron a un avión y el avión los llevó a Montevideo y de ahí al Reino Unido. No quedó ningún militar en Puerto Stanley, bueno, Puerto Argentino ahora, ¿no? Sí, sí, claro. El cuerpo del capitán Giacchino lo llevaron en coma, murió en el traslado, lo llevaron al hospital, a un hospital chiquito que hay en Puerto Argentino. Mm. Ahí fallece, nos enteramos que había muerto y a mí me designaron junto con unos ocho hombres más para acompañarlo en el ataúd a Continente. Entonces subimos a otro avión Hércules y nos fuimos a, a Río Gallegos, de Río Gallegos a Puerto Belgrano y el día 3 de abril a la mañana, antes del mediodía, lo velaron, sí. le vacinaron al puerto Grano y fue enterrado en el cementerio de Punta Alta.
0: Uh -huh. Tremendo. Bernardo, más allá o a pesar o a la par del tremendo profesionalismo de ustedes, ¿hay momentos para sensaciones, percepciones al desembarcar? ¿Qué sintió al combatir sin poder herir ni matar? ¿Qué sintió? ¿Alcanzó a ver flamear nuestra bandera argentina allí en las islas? ¿Qué sintió?
1: Esa pregunta me la han hecho varias veces y tengo que contestar que siempre lo que sentí fue un cruce o una mezcla de sensaciones, ¿no? Uh -huh. Por un lado, saber que habíamos cumplido la misión a pesar de todos los inconvenientes que habíamos tenido, de las demoras, del tema de un combate desigual, para que te hagas una idea. Nosotros éramos en total, con los buzos tácticos, 92 hombres y ellos llegaban a tener 120. Ajá. Uh -huh. Y el tipo de armas nuestras, en realidad, sí fue una situación circunstancial de que fueron pensadas para una operación diferente, pero cuando tuvimos que enfrentarnos, estuvimos en inferioridad de condiciones. No podíamos responder, ni siquiera contar con disuasión, porque no hacíamos ruido. Eran muy silenciosas. Entonces, sí, por un lado estaba contento y feliz, y sabía que había participado de una operación que iba a marcar un hito en la historia de nuestro país. Uh -huh. Y, por otro lado, la bronca, la tristeza de haber perdido a Capitán Giachino, que era un jefe muy querido nuestro, un líder, una persona realmente con una capacidad profesional y personal que lo destacaba de todos. Uh -huh. Él siempre era uno de esos líderes que arrastraba gente. Él siempre primero, y así murió, claro. ¿no? siempre primero y daba el ejemplo y los demás lo seguíamos obviamente porque si él lo hacía como nosotros nos íbamos a quedar atrás rezagados claro. entonces también esa sensación sí cuando se llevaron a los ingleses formados ya prisioneros nosotros hicimos nuestra bandera argentina uh -huh. enfrente de la casa del gobernador hay algunas fotos por ahí sí. formamos los comandos eh, en la formación típica militar sí. y hicimos la bandera cantamos el himno y realmente eso nos llenó de, de emoción. Es muy difícil explicar eso, ¿no? Porque, sí. ya te digo, una mezcla de adrenalina, empezábamos a relajarnos, pero con todas las sensaciones de amargura y, y de felicidad también, por otro lado, ¿no?
0: Claro. Me decía que regresó inmediatamente al continente. ¿En algún momento se pensó en la posibilidad de que la agrupación de comandos anfibios vuelva al archipiélago? cuando habían comenzado las acciones. Sí. Bueno, sí,
1: sí, sí. De hecho, llegamos a Mar de Plata. Creo que ya el día 4 de abril estábamos todos de vuelta en la unidad y con nuestras familias. Uh -huh. Fuimos convocados de vuelta el 8 de abril en la agrupación. En esa época me acuerdo que era Semana Santa. Y a 10 hombres, 10 de nuestros suboficiales, los designaron a volver a Malvinas de inmediato porque se iban a agregar a la agrupación de ingenieros anfibios Ajá. con la tarea de instalar campos minados y trampas explosivas, ya en la idea de preparar la defensa, ¿no? Sí. Se fueron esos 10 hombres, resulta que después, en la historia de todo lo que sucedió, nunca se agregaron a los ingenieros y sí cumplieron misiones de comando. Cuando desembarcaron los ingleses en San Carlos, ellos llegaron a San Carlos, tomaron fotos, información... En el repliegue hacia Puerto Argentino fueron detectados, entraron en combate, tres de esos diez hombres fueron heridos y los tomaron prisioneros, y los otros regresaron a las propias líneas. Sí. El resto de los comandos, la agrupación, como te dije antes, ya reducidos, porque los que habían sido convocados volvieron a sus unidades de sí. origen, uh -huh. quedamos solamente 35 comandos nos llevaron a las instalaciones del batallón de infantería de marina número 4 en Río Gallegos, en aquella época, ahora está en Ushuaia, Ajá. el 24, y ahí estuvimos en secreto, no podíamos decir a nadie dónde estábamos, y nos entrenamos para una posible misión. De pronto nos dijeron que nos teníamos que preparar, que íbamos a ir a Malvinas todos, y esto estoy hablando de comienzos de junio Ajá. ya, Digamos, se habían desarrollado muchas acciones. Sí. Los únicos que desempeñaban misiones de comando fueron la compañía de comando 601, y la de 602 del ejército, una a cargo del mayor Castañeto y otra a cargo del mayor Rico. Uh -huh. Pero los comandos anfibios nos tenían reservados para una operación distinta. De golpe nos preparamos, nos dijeron que teníamos que subir a un avión en Río Gallegos, que ese avión nos iba a llevar hasta la isla grande de Tierra del Fuego, hasta Río Grande, y en Río Grande, con unos Chinook, que son esos helicópteros grandes que tienen dobles hélices, sí. nos iban a llevar a la isla Gran Malvina. O sea, no la Soledad donde está Puerto Argentino, sí. sino la otra isla, sí. para desde ahí hacer una marcha con los botes, con los motores fuera de borda, con la munición, con las armas, 35 hombres, una marcha de unos 30 kilómetros para atacar, <ríe> atacar San Carlos. San Carlos en ese momento tenía, me río, porque tenía mínimo 2.000 ingleses ya, eh, eh, operando ahí. Imposible. En realidad, a pesar de eso, y sabíamos que era una misión casi suicida, llegamos a subir al avión, yo me despedí de mi padre, lo llamé por teléfono, le dije, no, no vuelvo, no vuelvo a casa, porque sabía que si sí, íbamos a ser destacados, íbamos a morir todos. Mm. Y realmente nos bajaron del avión a último momento y esa operación que se llamaba buitre Ajá. nunca se cumplió, nunca se cumplió. Ya no tenía sentido, digamos, era como un manotazo del ahogado, ¿no? Y creo que lo que quería la Marina era ponernos a nosotros también en funcionamiento, igual que lo que había hecho el Ejército, pero bueno, nosotros nos tenían reservados para otro tipo de operación y esa operación obviamente no era la ideal.
0: Mencionó a su padre, mencionó a su familia primero, nos decía del Estado Militar de varios de los integrantes de su familia que se conversaba durante la campaña, que se habló después como balance en el entorno familiar de lo que fue la campaña del Atlántico, Bernardo.
1: Mira, obviamente cuando regresé yo les conté todos los pormenores, a todos, en la reunión de familia, hicimos un asado, pero no te olvides que, más allá del tema familiar y obviamente se lo conté con lujo de detalles, así como trato de hacerlo contigo ahora, sí, hubo una campaña de desmalvinización incluso dentro de la fuerza. Sí. A nosotros nos prohibieron hablar de Malvinas por varios años, por varios años, cosa que fue realmente incomprensible, porque todos sabíamos que de ahí, de esa experiencia, había que sacar enseñanzas ¿no? y había que transmitirlas. Hubo una sola reacción positiva, que yo recuerdo, en el año 83, al año siguiente, en la infantería marina, nos ordenaron a los comandos anfibios que entrenáramos a los egresados de los institutos de formación infantes de marina, o sea, los oficiales de infantes de marina y los suboficiales, sí. que eran aproximadamente entre 80 y 100, que los entrenáramos con una especie de curso de comando. Sin llegar a ser el curso de comandos sin llegar a ser tan exigente, que ellos aprendiesen todas las tácticas que nosotros habíamos empleado y eso fue realmente bueno, uh -huh. pero duró muy poco, duró un solo año y hubieron muchas críticas dentro de la fuerza, que no eran voluntarios, no, ellos no habían elegido hacer comando, y bueno, te imaginarás que a partir de ahí nosotros tratamos de proteger nuestro prestigio claro. y seguimos con nuestra idiosincrasia, ¿no? que es lo que nosotros elegimos voluntariamente.
0: O sea que a pesar de ser fuerzas especiales, le cupo lo que a muchos cuadros combatientes al regreso, en cuanto al ninguneo, me decía literalmente que les
1: prohibieron hablar... Sí, totalmente, totalmente. No podíamos hablar de nada de eso y en realidad lo más significativo fue toda la campaña de, sí. a nivel de gobierno, ¿no? Pero las fuerzas cumplían lo que les llegaba por orden del ministro de Defensa.
0: Algún cuadro del ejército oficial nos decía que en muchas unidades se daba el caso de ustedes perdieron la guerra, nosotros no, en cuanto al vínculo con los pares que no habían movilizado a Malvinas, ¿a ustedes les pasó similar?
1: A mí no me pasó, a mí no me pasó, yo creo que a algunos puede ser que les haya pasado pero los comandos anfibios siempre nos hemos mantenido agrupados y Bien. hay que ser muy locos para, para ir a decirle a un comando anfibio que <risas> perdieron la guerra, yo creo que no puede pensar salir entero después de una discusión, ¿no?
0: Me imagino. El 14 de junio, ¿qué pensó, qué sintió?
1: Bueno, una gran decepción, una frustración, impotencia. Sabíamos que era una oportunidad que habíamos perdido, pero... También a lo largo de todo el desarrollo de, de la defensa de Puerto Argentino había mucha información, sabíamos que los norteamericanos habían colaborado con los ingleses, que Chile también había colaborado y es muy difícil sostener una guerra contra tres enemigos ¿no? donde dos de ellos son potencias mundiales mm. y los chilenos que nos tenían permanentemente controlados y vigilados. Claro. Entonces, ¿qué se puede pedir? Lamentablemente creo que perdimos la oportunidad de tener una salida exitosa cuando se terminaron las negociaciones diplomáticas, cuando uh -huh. hundieron al crucero general Belgrano la decisión de Margaret Thatcher y a partir de ahí ella jugó con el ensañamiento, ¿no? con decir, bueno, esto ya no tiene vuelta atrás. Claro. Es eh, difícil negociar con tantos muertos en una acción que realmente fue por todos conocida. Ni siquiera estaba en la zona de guerra el crucero. ¿no? Uh -huh.
0: ¿Cómo se ve Malvinas? a la distancia de aquel teniente de corbeta de 1982, a este capitán de navío retirado, cómo se ve la operación Rosario, cómo se ve el resto de la campaña en la distancia de estos 40 años y de tantos grados en su carrera militar que ha pasado y experiencia que ha adquirido.
1: Bueno, mira, yo tengo varios libros que he leído de Malvinas, algunos escritos por argentinos, otros por ingleses, tratando de entender lo que yo no conocía, porque yo era teniente de Corbeta, como te dije, era un oficial moderno, no tenía acceso a mucha información, entonces me costaba entender el porqué de algunas situaciones u órdenes que se dieron. Y a medida que fui leyendo y entendiendo, creo que inicialmente la operación Rosario fue exitosa por el lado Clamírez, Cumplimos con la misión... No había posibilidades de hacer esa operación más demorada porque ya habían pasado 149 años y uno después se entera que hay disposiciones, hay acuerdos en Naciones Unidas que dicen que si después de 150 años de ocupación no se logra una negociación con un resultado que pueda ser claro y definido, entonces perdíamos las islas. Claro. Digamos que la importancia de la operación fue una manifestación de nuestra soberanía con todo lo que eso significó, con la pérdida de vida, con las angustias, uno entiende, yo, como dice la carrera militar, que somos un instrumento de la política, uh -huh. ¿no? y que si en algún momento la política o la diplomacia determina que se acabaron las palabras y hay que pasar a la acción, para eso están los militares, justamente, sin entender que eso tiene que ser emocional, es una cuestión de un empleo de una herramienta de la política. Uh -huh. Entonces, yo lo entendí por ese lado, creo que se manejó con algunas falencias en la defensa, pero fundamentalmente la gran falencia fue del gobierno, el gobierno argentino, que primero tabicó información, no permitió que se difundiese como para que todos entendieran lo que había pasado, uh -huh. y después hubo un proceso de desmilitarización del país que se sumó a la desmalvinización y que nos ocasionó un tremendo desprestigio y ya ves cómo están hoy las Fuerzas Armadas. Claro. A lo largo de mi carrera, yo tuve 34 años de servicio, pude vivir lo que fue la Argentina con poder militar, eh, recuerdo que si hubiésemos tomado la acción o atacado Chile en el 77-78, que eh, todas las fuerzas militares estaban al completo, con buena capacidad de entrenamiento, nosotros si hubiésemos salido exitosos seguro, seguramente. A partir de ahí, y lo de Malvinas, entramos en una barranca abajo, digamos una pendiente, que nunca nos pudimos recuperar. Los gobiernos aprovecharon de eso, gobiernos que fueron de extracción ideológica, que fueron cómplices de lo que pasó antes del 77, ¿no? 76, en la década del 60 y 70, con ideología marxista, obviamente tomaron la revancha. Hoy día tenemos más de 1.500 presos políticos, nadie habla de eso, y hay gente que tiene más de 80 años de edad y están en cárceles comunes. Y esa es una demostración de lo que te estoy diciendo. No es que se me ocurra a mí, sino que son casos concretos de gente que la han ajusticiado porque han cumplido órdenes, simplemente cumplieron órdenes. Entonces, ¿qué puedo esperar? ¿Hubieron culpas de la superioridad? Sí. ¿Hubieron culpas del gobierno? Fundamentalmente sí. Cuando se habla de que hubo gente que se suicidó después de la guerra no se suicidaron por la guerra se suicidaron porque volvieron y fueron ignorados y fueron ninguneados fueron puestos a un costado despreciados y esa es la realidad. No fue la guerra la que los atacó o los dañó fue el gobierno argentino y parte del pueblo argentino también.
0: El regreso a Malvinas a lo largo de estos 40 años, ¿lo ha tenido como un objetivo? ¿Ha podido hacerlo? ¿Lo piensa hacer? ¿No le interesa?
1: No, Fernando. Te digo concretamente por qué no. Me ofrecieron ir. Incluso me pagaban el pasaje. Uh -huh. Pero yo no voy a ir a un territorio argentino donde tengo que presentar el pasaporte. Me resisto tremendamente a eso.
0: Clarísimo. Capitán de navío retirado, veterano de guerra de Malvinas de infantería de marina, comando anfibio Bernardo Schweizer. De nuestra parte, un enorme agradecimiento por traernos su historia a nuestro espacio. La idea era que se sintiera con la total comodidad como para contar todo lo que ha contado y que nuestra audiencia conozca en detalles todas sus vivencias también. Así que un gustazo, un agradecimiento muy grande y lo que usted quiera agregar, Bernardo.
1: Bueno, muchas gracias Fernando, yo me sentí muy cómodo, creo que toqué los puntos que más siento, los más sensibles, y sé que queda una sensación de una materia pendiente. No No quiero repetir la frase tan remanida de volveremos, uh -huh. pero sí hay que pensar que tenemos cuerpos de nuestros compatriotas enterrados en esas islas y ellos eh, están esperando que sean reivindicados. Tenemos que merecer la muerte de ellos. Y eso es lo que nos tiene que movilizar. Ya estamos dejando esta vida. Yo soy una persona grande, tengo 65 años y era de los más jóvenes en esa guerra. Hay muchos que se fueron, partieron. Y es importante, y te agradezco muchísimo, que me hayas dado el espacio para contar esto de primera fuente. El día que yo no esté, bueno, alguien quedará con el recuerdo de lo que se dijo. Pero valoro muchísimo que me hayas invitado, me sentí muy cómodo. Y bueno, te mando un gran abrazo a ti y a los Radio Escucha también. Y muchas gracias.